0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol. On espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, comme ça s'est bien passé également pour le RCT. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, Aubin Weber. Aubin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Sébastien Bruno. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous vous en doutez, on va revenir sur ce match. Alors ça paraît lointain puisque c'était déjà jeudi dernier, mais les Toulonnais se sont imposés pour la dernière à Mayol de l'année face au Loup. On va tirer le bilan de cette première partie de saison qui vient de se terminer pour pour le RCT et puis on parlera de ce déplacement qui s'annonce périlleux du côté de Bayonne. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on commence, hein, vous en avez l'habitude déjà, par regarder quelques images. Une belle victoire et il ne fallait surtout pas rater la première mi-temps hein, puisque c'est là que tout s'est passé avec un doublé de l'ailier Vai nicolo qui a bien aidé le RCT à prendre de l'avance au score. En seconde période, ça ne bougera plus. Au final, Toulon s'impose 21 à 3 et gagne son dernier match de l'année au Stade Mayol. Messieurs, déjà un avis euh, général sur le match. On a vu deux mi-temps, on aura l'occasion d'en parler. Euh, Aubin, si vous voulez commencer ah, Vous avez vu deux mi-temps, moi j'en ai vu
1: qu'une. <rire> oui. Deux mi-temps très différents. Ouais. Ouais. Très différentes. non, mais tout simplement, je pense que le plus important pour, pour Toulon, c'était de, de gagner ce match, parce qu'il y avait eu euh, deux défaites contre, contre le Racing et Montpellier, okay. donc c'était impérativement euh, obligatoire pour le Rubik Cup Toulonnais pour rester vers le, le haut du tableau, je dirais, euh, et de gagner ce match. Match -là et ce n'était pas évident face au Loup parce que Lyon nous a jamais trop réussi. Mmh. Bon après je pense que l'équipe de Toulon a vraiment bien pris le match de, 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 du bon bout et tout simplement a mis, a mis le, les ingrédients qu'il fallait pour, pour emporter ce match du moins sur cette première mi-temps.
0: D'accord avec cette analyse de Sébastien ouais, très bonne analyse d'Aubin.
2: Ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'ils se sont facilités le match hein, en ouais. faisant une grosse entame. Ils gagnaient les duels, ils avançaient sur tous les impacts. Un jeu simple mais efficace. Ils ont marqué de suite. Lyon, ils ont été un petit peu, euh, peu fébriles en touche, en conquête. Ils n'avaient pas de ballon, donc ils ont subi euh, pratiquement toute la première mi-temps.
0: Et puis on avait vu hein, cette équipe qui avait eu quelques turnovers en, en Coupe d'Europe là les, les titulaires étaient de retour que ce soit devant, que ce soit à la mêlée ou, ou derrière même s'il y a encore beaucoup de blessures sur cette ligne de trois quarts l'objectif était clair et affiché le top 14, objectif principal de, de cette première partie de saison en tout cas
1: Oui bien sûr le, le, le top 14 est toujours le, le, le championnat qui, qui est phare hein. bon après c'est vrai que il y, a, il y a la, la challenge hein, euh, mais bon après euh, le, le, le rugby club toulonnais vise surtout sur le, le, le top 14 et a besoin vraiment de d'être dans les premiers, voire dans les six premiers, euh, dans ce top 14, pour, pour exister, pour montrer aussi qu'il bah, y, a, y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Euh, Aubin
0: l'évoquait, il y avait deux défaites hein, consécutives à Mayol. À quel point, pour vous, en tant qu'ancien joueur, ça a pu peser dans les têtes euh, Ils ont fait un très bon démarrage, donc c'est preuve qu'ils avaient à cœur aussi de, de bien démarrer ce, cette rencontre. À quel point ces deux matchs perdus face à Montpellier au Racing, ça peut, peut peser en de rentrer sur une pelouse en général,
2: c'est vrai au rugby, notamment, les matchs à la maison, c'est hyper important. C'est notre public, il y a notre famille, tout le monde nous attend. Donc perdre, c'est vraiment difficile à accepter dans la tête. Et Des fois, c'est compliqué toute la semaine après de passer sur du positif. Là, ils se sont levés un petit peu cette pression d'entrée de match en marquant. et On a vu qu'après, c'était beaucoup plus facile. Ça aurait été plus compliqué, c'est sûr, si Lyon était plus présent en défense et meilleur en conquête le match aurait été plus, plus compliqué mais il se l'aurait rendu plus facile donc, euh, non, c est, c est, surtout à Toulon avec le public, quand tu perds à la maison voilà, après les gens ils sont, ils sont déçus, ils vous le font comprendre donc c'est des semaines compliquées
0: Qu'est-ce Qu qui vous a plu, on va parler de cette première période Aubin par exemple, qu'est-ce qui vous a plu dans cette première mi-temps toulonnaise mais, euh,
1: Surtout euh, le, 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 cette, cette capacité eh, à, à, à générer du jeu, à mettre de, de l'avancée dans chaque ballon, dans chaque impact et ça c'est important et de bonnes libérations de balles et après ça permet eh d'envoyer les ballons derrière avec beaucoup plus de, de facilité et, et je dirais de, de justesse euh, parce que ce qui manquait par moment c'était un, eh voilà, un petit peu un jeu en dents de scie. et là sur cette première ouais. mi-temps on, on a vu quand même de, de la bonne avancée des avants sur les impacts et après on a pu libérer des bons ballons et, et animer le jeu donc voilà avec bien sûr un Dan Bigard qui fait énormément du bien hein, parce ouais. que euh, c'est euh, quand même un grand joueur et c'est vrai dans l'animation avec Baptiste Serein je les ai trouvés plutôt pertinents vous êtes d'accord avec cette
0: analyse euh, Sébastien et, et notamment sur le jeu d'avant on les a sentis euh, bien supérieurs sur cette première mi-temps
2: Oui il y a une grosse troisième ligne hein, qui nous a mmh. fait euh, beaucoup avancer qui a mis beaucoup de pression aussi sur l'attaque la, de, de Lyon le, sur le peu de ballons qu'ils ont eu je ne sais pas est-ce qu'individuellement euh, pratiquement tous les joueurs de, de Toulon étaient supérieurs aux, aux joueurs de Dulou mmh. à part peut-être le troisième ligne Georgienne Dulou qui a fait un beau match mais euh, on sentait une équipe de Toulon euh, vraiment plus animée euh, à vouloir avancer à vouloir faire mal et, et à, et à gagner les impacts pour, pour, pour marquer. Quoi.
0: Et puis il y a cette mêlée, cette mêlée qui, qui, qui rend de très bons services depuis le début de la saison, qui l'a encore confirmé. Je, je me retourne vers vous, évidemment, parce que la mêlée, ça, ça vous connaît. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette mêlée toulonnaise qui, qui est pour, elle, pour le coup, est constante, mais dans le, dans le bon sens du terme et, et de bonne manière non, mais c'est important euh,
2: d'avoir une grosse mêlée. Ça rassure euh, un petit peu, ça met en confiance aussi. Même les trois quarts, quand ils voient que les avants euh, sont dominants en mêlée, ça leur rassure. C'est bien d'avoir des points forts. Hein. On, au moins, on se, on se rassure sur, sur ça. Et euh, bon, la Toulon se sent fort et, et ils continuent sur, sur ce bon travail. Donc euh, non, c'est bien. Il faut que toutes les... Les tou la touche, les l'erreur, oui. il faut que tout soit fort mais oui. euh, plus t'as deux points forts et, et plus tu peux aller loin, donc là ils se basent sur, sur une belle mêlée, et notamment en seconde mi-temps, quand ils ont fait du coaching la mêlée a été encore plus performante donc euh, c'est rassurant. Quoi.
0: On parlera évidemment de la conquête, je me retourne vers vous euh, Aubin parce que vous l'avez évoqué, cette charnière, c'était la première fois et on l'attendait, cette association Baptiste Serein et, et Dan Bigard, alors tout n'a pas été parfait euh, dans le jeu du numéro 9 et du numéro 10 mais quand même on sent que euh,
1: cette association elle peut faire des étincelles oui, bien sûr que là, on, on le sent. Dès qu'ils arrivent à se trouver, eh bien, de suite, ça met de la vitesse. Mmh. Ça met plutôt des, des choix pertinents. Après, euh, bon, il faut que Dan Bigard euh, euh, s'adapte au jeu toulonnais, s'adapte un petit peu à l'environnement. Ce n'est pas évident, mais c'est un grand joueur. Donc, il, oui. il a la capacité à s'adapter rapidement. Mais, euh, mais on le voit très, très vite. Et puis bon, on connaît le, le, le buteur, l'excellent buteur que c'est. Et c'est vrai que là, ça fait kin à chaque fois. Donc, ça fait du bien aussi à l'équipe. Euh, quand vous avez, comme disait Sébastien, une bonne conquête, une bonne touche, une bonne mêlée, eh bien, vous arrivez à avoir des pénalités et après Dan Bigard fait le reste et après dans l'animation on a senti des libérations de balles très rapides, propres et ça a permis à Baptiste Serein de pouvoir enchaîner vers le large et notamment par les trois quarts
0: Justement, on bascule donc petit à petit sur cette seconde période Pierre Mignoni qui en conférence de presse d'après-match a dit on méritait les 4 points, on ne méritait pas les 5 points euh, parce qu'il y a eu cette seconde période euh, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse de dire on mérite la victoire mais le point de bonus offensif aurait peut-être été de trop ben, je ne sais pas si c'est de trop, s'il avait
1: pris je pense qu'il oui, aurait, aurait dit est... on prend mais, mais c'est vrai qu'au au vu de la deuxième mi-temps qui a été mais, très hachée oui. Euh, tant dans le jeu que bah, au niveau de la conquête, beaucoup de, de ballons, même si Toulon a été pas mal euh, au niveau de sa conquête, mais en touche, j'ai trouvé que même les, les Toulonnais euh, oui. Oui, ont eu, eu, eu du déchets. mal un petit peu. Il y a eu beaucoup de déchets pour oui. lancer le jeu. Alors, côté lyonnais, j'ai trouvé que l'équipe de Lyon euh, était plus équilibrée quand Berdeux euh, est passé à l'ouverture, parce que je pense que c'est un réel ouvreur et qui fait du bien. Euh, quand Crétin est rentré, quelques joueurs sont rentrés, je pense qu'on a senti une équipe aussi du loup vexée, donc qui a mis un peu, de, un peu plus d'intensité sur la dimension physique mais, mais c'est vrai que ce deuxième mi-temps était était trop aléatoire pour, pour aller chercher ce point de bonus offensif, mais il y aurait eu la capacité, puis bon, les, les, les Lyonnais ne sont pas laissés faire, et, et par contre, on a été bons en défense. Mmh. On a bien défendu notre ligne, et, parce qu'on aurait pu prendre un essai ou deux, donc voilà, c'est un bon point positif aussi sur l'aspect défensif.
0: Oui, c'est rare hein, de basculer une deuxième période à 0-0, dans le rugby quand même, c'est plutôt rare. Comment on explique, quand on voit les 40 premières minutes toulonnaises, c'est aussi, comme le disait Aubin, la, la réaction lyonnaise qui a fait un peu déjouer Toulon
2: bah C'est vrai que peut-être ils ont vu que le score était déjà acquis même s'il restait encore 40 minutes et que euh, Lyon pouvait renverser le score mais voilà, il y a des deux côtés, les conquêtes étaient approximatives, mmh. euh, les ballons n'étaient pas très propres, les rucks Voilà, euh, ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'éclats de, de, de joueurs non plus, donc euh, c'était après la deuxième mi-temps, c'était plutôt stérile des deux côtés. Et, euh, voilà, des, euh, Toulon, ils n'étaient pas en danger en défense, ils ont ils été bien organisés, donc euh, bon, c'est dommage. Oui, sur la fin, on aurait pu chercher un, un, quelque chose en plus, parce que tous les points sont importants, mais je pense que... Euh, y a, par rapport, comme on parlait, des deux derniers matchs et de défaite deux oui, défaites, ils sont contents d'avoir mis 20 points à, à Lyon. Quoi.
0: Je vous ai questionné sur la mêlée tout à l'heure et on a commencé à l'évoquer, mais je voudrais qu'on parle un petit peu du secteur de la touche avec vous Sébastien. Comment on explique, très bonne touche en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça a un peu été plus compliqué, notamment avec Christopher Touloufoy qui revient de blessure, mais comment on explique cette difficulté dans, dans ce secteur-là vous qui le connaissez plutôt bien bah, La touche,
2: ouais, c'est des timings, c'est des, des réglages c'est euh, la défense adverse aussi qui vous met la pression ou pas c'est une organisation il faut être vraiment très précis et parfois ben, quand un joueur il doute ou quand un joueur il s'oublie ben, il y a tout qui se, qui se fragilise mais après on se met un peu la pression et ça, ça devient très compliqué l'adversaire en plus voit que vous êtes fébrile donc il saute un peu plus, vous met un peu plus de pression donc c'est un secteur où il faut, être, faut beaucoup travailler, il faut être très précis parce
0: que tout peut très vite euh, se compliquer. Quoi. Au final, je me retourne vers vous Aubin, je sais que vous êtes un, un éternel optimiste. Qu'est-ce qu'on retient On retient les quatre points pris ou, ou le point perdu
1: non mais sur les, les, les points pris, les quatre points pris parce que je pense que c'était important avant la fin de l'année, les fêtes justement même s'il si y a encore le match à Bayonne oui. que, que l'on va échanger et parler mais je pense que c'était important pour les têtes dans les têtes des joueurs et, bien, et du staff aussi de, de, de montrer qu'on était redevenu et, et qu'on était capable de, bien, de, de prendre des points parce que Lyon au départ tout le monde était un peu inquiet parce que oui. ça a toujours été un peu la bête noire donc ouais on était, on était un peu dans l'attente d'une belle performance de la part de, 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 du RCT. Ça a été pendant une mi temps un peu moins sur la deuxième, mais c'est comme ça, ça fait partie des, des aléas des matchs. On va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite pour la suite de Tribune Mayol.
0: Retour dans Tribune Mayol, on continue de débriefer cette victoire toulonnaise face au Loup. je voudrais qu'on parle rapidement euh, individualité, euh, même si le rugby est évidemment un sport collectif, le Fidjien nicolo qui a été élu homme du match, deux essais, euh, on a tendance à oublier qu'il n'a que 23 ans, euh, même moi je me, je me suis surpris à le lire par moment. Euh, on sent qu'il y a quand même une énorme marge de progression
1: encore chez, chez ce joueur. Oui, bien sûr qu'il y a une marge de progression. Après, euh, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui permet euh, que ce joueur-là marque des essais oui. C'est qu'il reçoit des ballons dans le bon tempo et dans l'avancée. Dans et sur la première mi-temps, il y avait des avants qui avançaient bien, gagnaient tous les contacts, tous les duels. Il y avait de la vitesse dans le jeu, dans le animait animé bien. Et bon, et quand euh, ce joueur-là est servi dans de bonnes conditions, ben après, il a des qualités de vitesse, d'appui et qui fait le reste
0: et puis vous, vous l'avez évoqué cette troisième ligne et un joueur peut-être dont on parle moins ici on évoque, on évoque beaucoup Facundo Isa ou, ou, ou même Charles Levon, mais Cornel Duprez qui, qui a distribué les caramels juste avant Noël c'était la période en même temps euh, et qui a été très bon euh, défensivement mais, mais qui est un joueur euh, presque inamovible dans cette équipe toulonnaise et pourtant, on en parle peut-être un peu moins que les autres.
2: Non, mais c'est des, voilà, c'est des joueurs de, de club, hein, des joueurs de devoir qui sont toujours à, ils font toujours leur match, ils sont jamais à 20, mais ils sont jamais à 5, ils sont toujours dans la moyenne, ils font le job et c'est des joueurs qui sont, ils sont présents, ils sont très importants pour, pour, pour une équipe et, et comme tu le dis, euh, il a vraiment distribué des, des gros impacts en défense, il leur a fait mal. Et la troisième
0: ligne, ils m'ont vraiment impressionné, ouais. Et puis donc, Bon, c'est un peu notre point hebdomadaire, mais c'est normal. Il vient d'arriver. On, on scrute Dan Bigard. Euh, je disais en, en introduction euh, tout à l'heure il y a eu du bon, du moins bon. On regrettera peut-être ce dernier coup de pied euh, sur cette dernière action où il pense pouvoir jouer par-dessus. Bon, ce ballon est dégagé ensuite par les Lyonnais. Ça, ça empêchera les Toulonnais de, de prendre cinq points, mais globalement, on sent quand même que euh, Toulon a, a mis la main sur un joueur de, de très grande classe.
1: Mais écoutez, c'est vrai qu'on était un peu inquiet euh, quand on avait vu qu'Anthony Bello et et Louis Carbonel partait, euh, bon, euh, on a fait venir Yaya West. Euh, c'est pas lui enlever ses ce, qualités à Yaya West, mais bon c'est pas un, un joueur de niveau que, que Toulon a besoin, d'un niveau international euh, je pense que là, Dan Bigard va, va vraiment euh, amener et, et faire du bien, juste simplement rassurer aussi l'équipe, c'est important poste de 9-10, vous savez, c'est des postes stratégiques et, euh, et Dan Bigard va certainement, même sûr eh bien, comme il a fait sur cette première mi-temps eh rassurer tous les joueurs autour de lui, donner euh, de la voix, montrer l'exemple et, et surtout euh, montrer tout son talent qu'il a et, et bon, et je pense que ça, ça va venir encore plus avec les matchs et, et les entraînements.
0: Alors, je vous propose qu'on fasse un petit bilan, puisque c'était donc le, le 13e match de, de cette saison, on est pile poil à la moitié en top 14. Euh, 7 victoires, 6 défaites pour les Toulonnais qui se placent actuellement à la, à la 8e place. Quel bilan on peut tirer de cette première partie de saison, Sébastien, euh, du côté de Toulon bah, Comme le classement hein, moyen, hein, euh, ça alterne le,
2: le, le bon, le très bon et le moyen. Donc euh, c'est pas évident, euh, c'est sûr que euh, quand on est spectateur ou supporter, on attend toujours de, de gagner tous les matchs et de, de, de faire des belles prestations, mais on sait très bien que, que c'est compliqué, un euh, nouveau staff, euh, pas mal de changements au niveau des joueurs, des blessures, il enfin, y, a, y a pas mal de choses qui rentrent en compte, donc euh, bon, il faut attendre les, les, les beaux jours pour, pour espérer vivre des, des, des gros matchs et, des, et espérer les phases finales, je pense que c'est l'objectif du club quoi.
0: Ces deux défaites à Mayol elles font elles font pencher le bilan du mauvais côté. C'est là où c'est dommage aussi parce que on n'est pas loin. On l'a dit donc cette victoire, six défaites, mais six défaites dont deux à domicile. C'est là où finalement le, le point noir de
1: ce bilan. Oui, alors c'est perdre à domicile, c'est c'est toujours compliqué hein, pour le, tout ce qu'a évoqué Sébastien aussi tout à l'heure sur mmh. cette question-là. Euh, mais au niveau classement c'est vrai que dès que vous commencez à perdre à la maison un match ou deux, ça vous fait descendre des de suite. donc il faut très vite aller récupérer des points à l'extérieur, chose qui n'est qui pas évident parce oui. que toutes les équipes se battent soit pour le, le haut du tableau ou le, le, le maintien, donc euh, c'est compliqué et par contre, bon, je pense que ouais, c'est un bilan mitigé sur cette première partie on espérait un peu plus, mais bon, là aussi c'est jamais facile, une saison on espère toujours, Bien et sûr. après il y a des aléas durant cette saison, avec beaucoup de blessures au euh, début de saison donc euh, voilà il a fallu compléter tout ça et, et puis des nouveaux joueurs qui arrivent et qui doivent s'intégrer euh, euh, voilà donc bon je, moi je j'ai pas trop d'inquiétude maintenant euh, il faut que il faut que les joueurs élèvent leur niveau à chaque match et euh, les matchs euh, vont arriver vers le, cette fin de saison milieu de saison là mais vers la fin de saison où tous les matchs seront hyper importants et, et il ne va pas falloir galvauder quels que soient les, les, les matchs que ce soit à la maison ou même à l'extérieur
0: Sébastien, vous qui avez bien connu Pierre est-ce que vous commencez à sentir sa patte un petit peu sur cette équipe toulonnaise est-ce que vous reconnaissez un petit peu l'entraîneur le, que vous avez connu Pierre c'est quelqu'un de très exigeant, on le sait. Il veut toujours que ce
2: soit parfait. Et des fois, ça ne pas toujours l'aide. Donc, euh, On compte sur lui, c'est l'exigence et la pression qu'il met sur, sur l'équipe pour qu'elle arrive à, à performer. Et, euh, mais bon, c'est du sport. Hein. Donc on ne peut pas toujours, pas toujours comme on veut. Des fois c'est compliqué, il y a plein de choses à, à, à mettre en place. Mais, euh, mais bon, Pierre, il a beaucoup
0: d'ambition, euh, comme le club d'ailleurs, et euh, il sait où il veut aller, donc euh, ouais, je ne me fais pas de soucis pour ça. Quoi. Au final, pour, pour refermer cette page, je me retourne vers vous, Aubin, parce que je ne vous ai pas donné la parole exactement sur, sur, sur ce sujet-là, mais sur cette huitième place, est-ce que Toulon, aujourd'hui, au vu du bilan,
1: est, est à sa place dans, dans ce championnat euh, Au vu de l'équipe sur le papier, non. Ouais. Elle devrait être mieux. après au, au vu du jeu et tout ce qui se passe, oui pour le moment elle est à sa mmh. place parce que y a, ça fonctionne pas encore, euh, c'est un courant je dirais alternatif, c'est un coup bien un coup pas bien ouais. donc, et ça au très haut niveau c'est pas possible, il faut être constant sur 80 minutes et de chaque match et même élever le niveau à chaque match donc voilà euh, pour le moment euh, Toulon n'arrive pas à trouver le, le, le bon tempo, par moment elle y arrive et elle est excellente et elle performe elle performe euh, comme sur la première mi-temps par contre dès que dès que c'est moins bien, qu'il y a du niveau qui descend, de la qualité de moins de précision. On a la deuxième mi-temps contre le loup et, et ça, si vous le faites contre les grosses équipes euh, du haut de tableau, et ça ne pardonne pas, euh, vous perdez des matchs. Un match finalement à l'image de ce début de saison. Oui. Sur courant alternatif.
0: Exactement. Euh, on va avoir un gros déplacement qui attend les Toulonnais euh, à Bayonne. Alors c'est jamais facile de se déplacer à Bayonne, mais encore plus cette année. Bayonne qui est invaincu euh, à domicile, surprenant promu, hein, qui est, est d'ailleurs euh, devant Toulon euh, au classement. Avec quelle ambition on peut se déplacer à Bayonne du côté Toulonnais quand on sait bah, tout ça, quand on sait que c'est une forteresse pour l'instant qui est imprenable et que, et que ça va être très compliqué
2: ben, euh, Quand tu es Toulon, tu veux, tu veux aller gagner de partout. Donc, euh, et notamment contre une équipe qui, qui, qui est au-dessus de nous. Donc euh, il faut leur passer devant. Donc euh, il, faut, il faut gagner. Euh, voilà et On a fait une bonne première temps contre Lyon pardon maintenant il faut concrétiser et faire un gros match à Bayonne où on sait qu'ils sont suivis par un stade qui est plein des supporters une grosse ambiance un terrain un peu hostile donc euh, mais bon c'est bien les matchs à l'extérieur ça resserre l'équipe et on voit vraiment euh, ceux qui qui, qui sont qui sont
0: prêts dans des, dans des contextes compliqués quoi et puis euh, le contexte du match pour resserrer l'équipe, on l'a dit, 31 décembre, forcément euh, particulier d'aller jouer ce match-là. Elle vous surprend cette équipe bayonnaise depuis le début de saison, euh, notamment à domicile. On, on, on promettait un peu l'enfer à Bayonne promu et souvent les promus, on le sait, quand ils, quand ils arrivent en top 14, c'est très compliqué. Euh, elle vous surprend dans le bon sens du
1: terme Oui, ils sont surprenants. Et puis bon, je pense que ça a changé de, de, de staff, hein, surtout le, de manager, c'est Grégory Pata, non euh, cité, donc qui connaît un petit peu comment ça se passe, un peu le combat. Il euh, y a Brue est, est parti donc euh, voilà après il a fallu qu'il qu trouve un petit peu le, le bon tempo et surtout euh, je trouve une équipe très euh Très en confiance, sûre d'elle donc voilà, ouais, euh, elle est allée encore faire ma nu la peau donc c'est est quelque oui. chose qui est, qui, est, qui, est, qui est très bon pour eux et pas très bon pour nous <rire> maintenant nous ça va nous permettre de nous évaluer de voir un petit peu comment cette équipe de Toulon eh bien, peut réagir face à je dirais eh bien, à une équipe qui est devant nous mais qui au départ euh, doit se retrouver plutôt en, en tant qu'équipe qui, qui est remontée eh bien, euh, plutôt derrière nous donc là justement ça va nous permettre d'aller nous jauger, voir un petit peu les capacités morales, techniques, physiques que le rugby club toulonais peut avoir après, après le match contre Lyon.
0: Et puis avec, euh, j'en parle avec vous, parce qu'on évoquait Dan Bigard, Camille Lopez, euh, ouais. eux aussi ont un numéro 10 qui, qui retrouve une deuxième jeunesse là dans, dans ce club bayonnais.
1: Hein. Bien sûr. Euh, et je pense qu'il y, y a de bons joueurs, de grands joueurs dans, dans cette équipe de, de Bayonne. Et comme le disait aussi Sébastien, il y a un stade qui est, qui est tout, tout neuf, tout refait. Et, et une ambiance, la Peña-Bayona ouais. qui qui va, être, qui va sonner, qui va crier, qui va être derrière son, son équipe, comme nous ici à Toulon, le peuple toulonnais. Donc ouais ça va être un, un bon match. Je pense que si, si les Toulonnais, et là on fait confiance à, à Pierre et, et Franck Azema pour préparer les, les joueurs, parce que ça peut, ça peut aller vite. Hein. Et, mmh. et on voit les matchs, on a vu le stade français au Racing eh bien, leur mettre une belle pâtée. Donc attention, ouais, si on n'est pas prêt, ça peut faire, ça peut faire oui. douloureux.
0: Et puis ensuite, on va un peu plus loin, mais parce que c'est l'actualité, il y aura ce déplacement à Brive. L'actualité, c'est que Patrice Colazzo devient manager de, de cette équipe de Brive. Son premier match à domicile sera contre le Rugby Club toulonnais. Euh, ça aussi, on commence à l'avoir dans un coin de sa tête, déjà chez Franck et, et Pierre, mais aussi chez les joueurs. On se dit, là, on a deux déplacements très hostiles qui nous attendent sur les prochaines semaines. Non, non, c'est certain. Euh, ça va être
2: aussi très difficile. Bon, Brive, ils sont encore ils ne sont pas très bien c'est compliqué pour eux mmh. donc euh, tous les matchs maintenant perdus chez eux ça va être presque mal, là, une catastrophe donc, euh, donc ça, va être, ça va être difficile après voilà, on sait que les terrains c'est l'hiver Bayonne il va pleuvoir sûrement à Brive ça va être, ça, il va faire froid donc on va ça, les matchs à l'extérieur c'est souvent la conquête. Hein, donc la mêlée on sait qu'on a quand même une bonne base. Il va falloir régler en touche. La défense on est, on est présent. Donc voilà il va faut être efficace, marquer des points quand il faut les prendre. Et, euh, et voilà comme je disais restez discipliné et avoir un mental à toute épreuve donc euh, ça va être un beau test et c'est sûr que euh, ces deux déplacements après c'est pas des, des cadeaux du championnat mais c'est des équipes chez elles qui sont compliquées à, à jouer donc euh, il, il va falloir faire quand même une bonne performance quoi.
0: Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous on se quitte mais on se retrouve dès la semaine prochaine évidemment pour débriefer ce déplacement à Bayonne et évoquer celui de Brive merci à tous de nous avoir suivis et passez une bonne semaine